0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, einen beschwingten Start in die neue Woche und ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 30. Januar 2023. Ich habe am Wochenende eine Sondersendung eingeklingt zu diesem aufsehenerregenden Bericht. Ich finde das eine Sensation. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Ein renommierter amerikanischer Think Tank, die Denkfabrik Rand Corporation, dem konservativen Lager zuneigend, aber sehr renommiert, empfiehlt der amerikanischen Regierung, eine sofortige Deeskalation des Kriegs in der Ukraine. Man solle aufhören, die Ukraine mit Waffen vollzupumpen, Russland immer mehr in die Bedrulie bringen zu wollen. Es brauche hier gemeinsame Verhandlungen. Ich habe das in meiner Sondersendung ausgeführt. Ich bin da in die Details dieser Studie hineingegangen. Ich empfehle Ihnen, sich das anzuschauen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Hier kann ich das nur in Erinnerung rufen, ganz Allgemein, ähm, was ich ähm, herausragend finde und eben auch ähm, sehr, sehr wohltuend, das ist ein Lichtblick, ist eben, dass in den amerikanischen, konservativen, realpolitischen Kreisen jetzt Kontrapunkte gesetzt werden gegen diese... Ähm, moralisierende, ja hysterisierende Kriegseskalationspolitik, auch und gerade in Europa, aber auch in der Schweiz. Wir haben in Deutschland gesehen, Kriegserklärungen an Russland, der Außenministerin Panzerlieferungen. Ich meine, man hat angefangen in Deutschland bei der Lieferung von Helmen und Schutzwesten und jetzt ist man bei Offensivwaffen, bei Panzern angelangt in der Schweiz, aber ebenfalls abschüssige Bahn. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats möchte tatsächlich unfassbar in einem Bruch des Neutralitätsrechts schwere Waffen, Waffen in das Kriegsgebiet einseitig der Ukraine liefern dürfen. Das zeigt Ihnen, dass das Bewusstsein für den Rechtsstaat unter diesem moralischen Druck, unter dieser Kopflosigkeit der äh, allgemeinen Kriegsereignisse und der Unfähigkeit, mit solchen Ereignissen umzugehen, dass hier also die Fundamente unseres Staates ins Rutschen geraten. Sehr, sehr bedenklich, sehr, sehr bedrohlich. Und deshalb lobe ich diesen ähm, Think Tank, diese Rand Corporation, dass sie da das aus meiner Sicht vernünftig sagt. Es ist verrückt, meine Damen und Herren, mit der Atommacht, Russland in einen immer extremeren Krieg, in eine immer extremere Konfrontation hineinzugehen. Die Ukraine wird kaputt gemacht, die Russen sind drauf und dran, weil sie eben nicht wollen, dass die NATO diese Ukraine als Außenposten mit nuklearen Sprengköpfen und nuklearen Abschussrampen besetzt, sind sie im Grunde dabei, diese Ukraine zu zerstückeln, die Infrastruktur kaputt zu machen, diese Ukraine in eine Art Afghanistan zu verwandeln, wie das der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zur Empörung der Regierung in Kiew gesagt hat. Aber Orban hat Recht, das ist leider die Wirklichkeit, auch wenn man sie nicht hören will. Und die vernünftigen Stimmen kommen, abgesehen von Weltwoche Daily und ein paar anderen jetzt aus den USA. Und das ist viel wichtiger, weil ähm, bei aller Bedeutung, die ich auch meiner Arbeit beimesse, nun, es ist doch noch ein bisschen entscheidender, was in Washington passiert. Die ÖVP, die österreichische Volkspartei, erleidet in nie Österreich, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Österreichs, eine ganz schwere schlappe Absturz, fast 10% nach unten gerast. Auch die SPÖ, die Sozialdemokraten, sind ähm, gefallen, aufgestiegen senkrecht, die FPÖ unter Herbert. Kickl, das hat sich angekündigt, wir haben darüber gesprochen, Umfrageergebnisse, sie sind nun bestätigt worden, Herbert Kickls FPÖ, eine Art Phönix aus der Asche, sie hat sich aufgerappelt nach dem Ibiza-Skandal und der unbequeme, sehr intelligente und auch unerbittliche Parteiobmann Herbert kickel der ja zum YouTube-Star avancierte während der corona Pandemie. Er hat seine Partei hier ganz klar positioniert. Das ist für mich der Grund des Erfolgs. Die, ÖV, äh, die FPÖ, die Freiheitlichen, das sind die Leute in Österreich, das sind die Politiker, die sagen, wir wollen keine illegale Massenzuwanderung. Wir müssen aufpassen, dass hier die ganze Migration nicht außer Rand und Band gerät. Sie ist es bereits mit importierter Kriminalität und all diesen Tabuthemen, die nach wie vor beschwiegen werden. Zweitens keine Sanktionen gegen Russland, Ausstieg aus dieser Konfrontationspolitik, zurück zur Neutralität. Das ist nicht eine Stellungnahme für Putin und für die kriegerische Lösung von politischen Auseinandersetzungen, wie das immer wieder ähm, verunstaltet, verdreht und verleumdet wird. Nein, es ist einfach eine Rückkehr zu den Verfassungsgrundsätzen Österreichs Neutralität. Und die ähm, schweizerische SVP sollte sich zumindest an dieser Grundsatztreue der FPÖ orientieren, obwohl die schweizerische SVP sonst natürlich keinerlei Bindungen oder auch inhaltliche Ähnlichkeiten hat mit ähm, ausländischen Parteien oder hier, gar oder hier gar institutionelle Vernetzungen sucht. Ganz im Gegenteil. Aber mir scheint, dass gerade im letzten Jahr, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, auch innerhalb der Schweizerischen Volkspartei doch ein paar Leute ins Wanken geraten sind, Zweifel geäußert haben an der schweizerischen Neutralität. Es gibt prominente Exponenten in den Kantonsregierungen, zum Beispiel im Kanton Zürich, aber auch im Kanton Aargau, prominente SVP-Politiker, die sich hervorgetan haben, um die Neutralität aufzuweichen der Schweiz um sie umzubiegen, das ist nicht von Erfolg äh, gekrönt, das wird nicht äh, zu den erwünschten Erfolgen an der Urne führen. Das Beispiel äh, von Kickls FPÖ zeigt, dass eben wenn eine Partei in ihren etablierten Grundsätzen und die Neutralität ist ein Staatspfeiler der Schweiz, wenn man sich hier treu bleibt, dann hat man Erfolg und man darf da auf keinen Fall ähm, die Rhetorik, äh, die Propaganda des Gegners sich zu eigen machen und anfangen sich zu entschuldigen dafür, dass man diese oder jene Grundsätze vertritt. Und das scheint mir zum Teil etwas das Problem in der SVP zu sein. Es ist jetzt etwas in den Hintergrund getreten, aber im letzten Jahr hier zum Teil geradezu ähm, gruppentherapeutische Selbsterfahrungsübungen, Kropflehrten und all solche ähm, Dinge. In wenigen Wochen sind ja Wahlen, zum Beispiel im Kanton Zürich. Das wird ein ganz interessanter äh, Lackmustest sein. Da sind natürlich die, ähm, äh, die SVP-Wähler, in äh, diesem äh, ja, bevölkerungsreichsten und auch äh, wirtschaftlich äh, potenten Kanton aufgerufen, Gegensteuer zu geben, gegen eine linksgrüne Politik der Kriegseskalation, auch der äh, klimadespotischen Einschränkungen und einer Kommandowirtschaft, einer Planwirtschaft ohne Plan, die darauf hinausläuft, dass die Schweiz ihre Energieversorgung ähm, riskiert, bereits riskiert hat. Es gibt so viele Dinge, wo ja eine SVP ähm, Visionär im Prinzip die Probleme vorweggenommen hat und sollte sich da nicht mit sich selber auseinandersetzen, sondern in diesen Grundsätzen ganz klar mit äh, einfachen Botschaften ähm, nach vorne gehen. Auf der Grundlage eben der Schweiz und ihres Erfolgsmodells, die Österreicher für einmal hier, Herbert Kickls, FPÖ. Sie zeigen, wie es geht mit einer ganz klaren und auch berechenbaren Politik der Grundsätze. Eskalation des Kriegs. Kiews Präsident Selenskyj fordert jetzt Langstreckenraketen nach dem Panzern kommen, Langstreckenraketen. Selenskyj ist für mich eine ganz gefährliche ähm, Person. Ähm, ich weiß, das darf man nicht sagen, das ist politisch total korrekt. Man muss in eine Art Gottesdienst äh, einsteigen und sagen, ähm, ja, wir haben unterfaches Verständnis für alles. Ja, ich habe auch Verständnis dafür dass äh, diese Regierung hier ähm, alles daran setzt, äh, um den Krieg abzuwenden, um den Krieg zu gewinnen. Aber wir dürfen uns hier nicht einfach eins zu eins ähm, die, die Positionen übernehmen, die da in Kiew verbreitet werden. Und äh, die Regierung Zelensky ist für mich eine Regierung, die ungeachtet der äh, Gefahren, der Risiken, einfach die totale, Eskalation predigt, denn die ganze Menschheit, die ganze Welt in ihren Krieg hineinziehen möchte. Zelensky, der angetreten ist, in den Wahlen eine friedliche Lösung mit Russland zu suchen, eine Beendigung dieses Bürgerkriegs, der zurückgeht auf den vom Westen mitorchestrierten Putsch von 2014. Er konnte das nicht umsetzen, weil er innerhalb seiner Regierung daran gehindert wurde, einen Frieden zu machen mit Russland von Rechtsextremen, von neonazistischen Kräften. Das sage nicht ich, sondern das sagt ein renommierter ukrainischer Historiker, der in Harvard gelehrt hat, der jetzt an der Universität ähm, Ottawa in Kanada ähm, tätig ist. Ähm, der hierzu eine ganze Reihe von Publikationen gemacht hat. Ich werde dazu ebenfalls eine Sondersendung dieser Tage bringen, wo ich das Thema etwas veröffentliche, also etwas vertiefe. Selenskyj für mich kein ähm, verantwortungsvoller Politiker, der nach Lösungen sucht, der auch seine Wahlversprechen umsetzt, sondern jemand, der mir wie ein Getriebener scheint, jemand, der einerseits von vielleicht amerikanischen Interessen, von bestimmten amerikanischen Interessen, das sind auch nicht alle amerikanischen Interessen, wie die Rand Corporation zeigt, dann aber eben auch von diesen Rechtsextremen und Ultranationalisten sehr stark daran gehindert wird, das zu tun, was er den Wählern in seinem Land versprochen hat. Viktor Orban, ich habe es angesprochen der Westen ist im Krieg mit der Ukraine er spricht äh, Entschuldigung der Westen ist im Krieg mit Russland er spricht das aus was bei uns äh, bei vielen Politikern und auch Medien nicht zur Kenntnis genommen werden will. Die Affäre Berse hat am Wochenende noch einmal stark die Medien beschäftigt. Markantes Zitat vom früheren Bundesratssprecher und Vizekanzler Oswald Sick, einem Sozialdemokraten, er sagte in der NZZ am Sonntag ich würde das als eine Art von Korruption bezeichnen. Eine Wortwahl, die auch hier schon gefallen ist in Weltwoche Daily. Es gibt auch andere, die von einer Korruptionsaffäre sprechen. Korruption dadurch. Der Bundesrat gibt einem Verlagshaus privilegierte Informationen. Im Gegenzug gibt es eine wohlwollende Berichterstattung. Das Ganze in mutmaßlich institutionalisierter Form. Der Bundesrat setzt auf Deflon-Strategie, will nichts gewusst haben, lässt engste Mitarbeiter fallen, die man dann allerdings im Moment der Kündigung mit Weihrauch und Lorbeeren versieht, also hier auch eine Irreführung der Öffentlichkeit. Und wenn Sie mich fragen, was ist die Summe all dessen, was ist der Gesamteindruck der ganzen Affäre Berse der Indiskretionsaffäre, dann sage ich Ihnen vor dem Hintergrund, dass ich nicht leichtfertig Rücktrittsforderungen ausspreche und dass man aus parteitaktischen Gründen ja auch der Meinung sein könnte, ein geschwächter SP Bundesrat ist für die bürgerlichen gut. Ich glaube Berse müsste zurücktreten. Der Bundesrat müsste ihm das Misstrauen aussprechen. Das geht einfach nicht. Alain Berse, da ist zu viel heute unten. Berse ist fertig. Er hat das Vertrauen verspielt. Er hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Er gibt immer nur das zu, was unbedingt zugegeben werden muss. Ja, er hat Qualitäten, jetzt auch aus Sicht seiner Gegner muss man das attestieren. Ich habe schon schon oft mit Bundesräten gesprochen, die sagen, Alain Berse ist an sich nicht ein Superideologe der Linken. Er ist ein Linker, das gefällt den Bürgerlichen nicht so, aber er hat durchaus Qualitäten als Politiker. Aber hier ähm, dokumentiert er, dass ihm ein Gespür äh, für die Grenzen äh, seines Handelns und Wirkens völlig abhanden gekommen ist. Und You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. se, dieser Bundesrat, dieser Bundespräsident ist für mich zu einer Art unheilvollem Sinnbild der Schweiz geworden während der Corona-Pandemie und darüber hinaus einer Schweiz, in der alles ins Wanken und ins Lottern gerät, wo nicht mehr klare Verantwortungen, auch ein Verantwortungsbewusstsein da ist, wo man das Gefühl hat, alles liegt drin. In der Corona-Pandemie, wir können alles machen, wir können die Leute einsperren, wir können Zertifikate ähm, verordnen auf der Grundlage ähm, von, von gefälschten Impfdaten, von falschen Aussagen, von brandschwarzen Impflügen. Wir haben darüber gesprochen, wenn die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, ja, dann werden einfach die Schuldenschleusen geöffnet, dann drucken wir Geld, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Wir haben ähm, Liebesaffären neben der ganzen bundesrätlichen Tätigkeit. Das geht uns ja nicht an, äh, was das Privatleben eines Bundesrates ausmacht, aber ein Bundesrat hat sich eben auch in seinem Privatleben so zu verhalten, dass er sich durch sein Verhalten im Privatleben nicht selber erpressbar macht, dass er seine Amtsführung nicht in Mitleidenschaft, you Zieht. Und genau das hat Alain Berset gemacht, das geht auch aus dem Strafbefehl hervor, wegen dieser Erpressungsaffäre, wegen dieser außerehelichen Liebesaffäre, die komplett aus den Fugen geraten ist, wo der Bundesrat, wo Alain Berset sogar noch Bundesbehörden einsetzen musste, seinen Mitarbeiterstab, um diese Situation zu bereinigen, dann auch als Hobbypilot hat er seine Grenzen nicht gesehen, ist da in den NATO-Luftraum hineingeflattert musste von von den Franzosen auf den Boden heruntergeholt werden, geerdet werden, zwangsgeerdet werden, könnte man sagen. Und jetzt diese Leaks wo die Grenzen zwischen dem Bundesrat und dem Verlagshaus Ringier verschwunden und verschwunden sind. Man wusste zeitenweise nicht mehr, wenn, diese, äh, wenn man auf diese E-Mails abstellt, man wusste nicht mehr, ist jetzt äh, Alain Berse ein inoffizieller Mitarbeiter der Blick-Chefredaktion oder der Geschäftsleitung, ist er ein Journalist dieses Verlagshauses und ist der CEO von Ringier, Mark Walder, noch ein heimlicher Bundesrat. Ähm, viele Leute haben den Eindruck, dass auch die bundesrätliche Pandemiepolitik von der etwas hypochondrischen Veranlagung des Ringier-CEOs ähm, gesteuert worden sein soll. Und wenn sie durch ihr Verhalten als Bundesrat so viele Angriffsflächen bieten, so viele Fragezeichen, ja, dann ist ihre Glaubwürdigkeit massiv angeschlagen. Kommt hinzu, dass Berse mutmaßlich systematisch das Amts, nicht nur das Amtsgeheimnis, sondern auch das Kollegialitätsprinzip ähm, mit Füßen getreten hat, dadurch auch seine Kollegen vorgeführt. Man hat Intrigen gemacht aus seinem Departement gegen Kollegen aus dem Bundesrat, dies in einer Offensichtlichkeit und in einer Selbstverständlichkeit die von einem Cäsarenwahn zeugen, könnte man sagen, für schweizerische Verhältnisse. Also Alain Berset ist für mich fertig, da ist keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit. Wenn er jetzt Größe hätte, würde er sagen, ja, ist zu viel Heu unten, ich ziehe die Konsequenzen. Wenn er es nicht macht, müssen ihn die Kollegen im Bundesrat hier äh, diskret oder auch weniger diskret darauf aufmerksam machen. In der Sonntagszeitung hat Markus Somm einen Kommentar geschrieben und den Fall Berse ähm, dahingehend interpretiert, dass er gesagt hat, so zerstört man. Institutionen, Das glaube ich nicht. Äh, Alain Berset ist nicht äh, die Institution Schweiz und zum Glück sind die schweizerischen Institutionen stärker und stabiler als Alain Berset. Aber was er natürlich äh, zerstört, ist sich selber und vor allem auch seine äh, Partei und seine Rolle auch als äh, ja, lange Zeit Strahlemann und Frontfigur seiner äh, äh, Partei. Kollegen, in der NZZ dann noch eine Umfrage, der allerdings die Südostschweiz diametral widerspricht. Die NZZ-Kollegen wollen herausgefunden haben, dass das Volk nach wie vor hinter Berset stehe. In der Südostschweiz dann genau das Gegenteil. Frau und Mann werden abgeschafft. Gender-Debatte. Basel will ein neues Gleichstellungsgesetz einführen, das nicht mehr explizit Frauen schützen soll, sondern alle Geschlechter sowie die sexuelle Orientierung. Der Regen regt sich nun Widerstand. Also, im Kanton Basel dürfen sie nicht mehr äh, Frau und Mann sagen, das wird als diskriminierend empfinde, empfunden und da sehen sie das Grundproblem oder ein Grundproblem dieser Woke-Culture, dieser äh, Genderifizierung unserer Sprache, dieser Plombierung des Denkens, diesen sprachpolizeilichen Interventionen mit der Absicht, uns über die Missgestaltung über die Missbildung der Sprache und die Verunstaltung der Sprache, das ist das richtige Wort, uns auch ein bestimmtes ideologisches Denken ins Hirn hinein zu hämmern. Und dagegen muss man Widerstand leisten, meine Damen und Herren. Diese «Woke-Culture», diese «Cancel-Culture», diese überschießende political correctness, also das ist letztlich alles Ausdruck dieses eben grassierenden Moralismus der ganz großen Seuche, unter der heute viele westliche Demokratien leiden, leider auch die Schweiz, das ist ein Angriff auf die Demokratie, weil es eben ein Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit darstellt. Man soll bestimmte Dinge nicht mehr sagen dürfen. Wo sind wir eigentlich hingekommen, wenn solche Gedanken salonfähig werden und auch äh, zu konkreten politischen Postulaten? Sie müssen in der Demokratie freireden können, sie müssen auch sich selber disqualifizieren können, durch einen vielleicht falschen unflätigen und nicht sachgemäßen Sprachgebrauch, aber es ist nicht die Aufgabe der Politik, den Leuten die Sprache zu desinfizieren, sondern ganz im Gegenteil, die Politik muss dafür sorgen, dass ein möglichst lebendiges, offenes und auch streitreiches äh, ähm, gegensätzliches Gespräch in der Schweiz möglich ist, wenn die Behörden das Gegenteil machen, wenn sie das abschaffen, dann sägen sie an den Grundlagen der Demokratie. Zweitens natürlich auch ein riesen Problem, dass diese Woke-Agenda, diese Moralisierung, diese Vergrünung, das gehört da ja auch dazu, diese Ideologisierung, auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft fortschreitet, namentlich in der Wirtschaft. Wir haben darüber gesprochen, die Zürcher Kantonalbank wird jetzt plötzlich von der Politik aufgefordert, von linksgrünen Politikern, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, bestimmte grüne Ziele zu verfolgen, bestimmte Investitionen nicht mehr tätigen zu dürfen, hier also um unkritisch auf eine bestimmte staatliche Agenda getrimmt, werden. Das ist brandgefährlich, da wird also auch die Marktwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen und was die grüne Ideologie angeht, möchte ich einfach daran erinnern, dass eine norwegische Schifffahrtslinie kürzlich verboten hat, Elektroautos bei Fähren zu transportieren, weil sie gesagt hat, das ist viel zu gefährlich. Wenn die anfangen zu brennen, dann können wir die nicht mehr löschen. Also diese Energiemobilität, diese Elektromobilität, die bei uns heilig gesprochen wurde, die ist mit größten Risiken behaftet, ökologischen Risiken, was den Abbau der äh, Rohstoffe für die Batterien zum Beispiel angeht, aber natürlich auch Energierisiken. Wenn jetzt auch noch der Privatverkehr elektrifiziert werden soll, neben den Privatheizungen, und wir gleichzeitig eine Sanktionspolitik gegen das Rohstofflager der Welt fahren, dann betreiben wir hier industriellen Selbstmord auch und gerade in der Schweiz. Es kommt Bewegung in die Panzerfrage. Ja, man kann es auch so formulieren wie einige Sonntagszeitungen. Ja, der Rechtsstaat kommt ins Rutschen. In der Schweiz sind verschiedene Vorstöße am Laufen, es ist den Deutschen gleich zu tun. Panzer zu liefern, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern, indirekt. Oder dann auch ein Vorstoß, der jetzt gemacht wurde, allerdings gescheitert ist. Von der der FDP wurde dieser Vorstoß eingereicht. Unfassbar eigentlich, dass es in der, Freis in der Freisinnigen Partei viele Leute oder einige Leute gibt, die tatsächlich auch der Meinung sind, man müsse jetzt einseitig Waffen liefern in Kriegsgebiete, null Sensorium für die Neutralität. Man hat da äh, gefordert, man möge jetzt Schweizer Panzer den Dänen und anderen äh, NATO-Staaten geben, damit die ihre jetzt äh, ja, ausgelaugten Reservare, Reservare, weil sie ja ihre Panzer in die Ukraine verschoben haben, dass sie dank der Schweiz wieder auffüllen können. Noch ein ärgerlicher Kommentar in der NZZ am Sonntag. Was am Ende des Krieges ein Sieg ist, entscheiden die Ukrainer. Die NZZ bläst zum Angriff gegen Russland. Ähm, man müsse da äh, jetzt die Ukrainer dabei äh, stützen, einen totalen Sieg auf dem Schlachtfeld gegen Russland zu äh, Stande zu bringen. Wer das fordert, meine Damen und Herren, scheint aus meiner Sicht, aber vielleicht liege ich falsch, scheint aus meiner Sicht komplett den Bezug zur Realität verloren zu haben. Die RAND Corporation in diesem Bericht, den ich angesprochen habe, sagt, es ist faktisch ausgeschlossen, dass sowohl die Ukraine als auch Russland zu einem endgültigen Sieg auf dem Schlachtfeld komme, zu einem totalen Sieg. Allerdings, je länger der Krieg dauere, desto besser werden die Aussichten der Russen. Das scheint bei unseren Schreibtischstrategen noch nicht ganz angekommen zu sein sein, hier ein äh, Markus Bernhardt in der neuen Zürcher Zeitung am Sonntag äh, mit Behauptungen, die einfach so wie Glaubensbekenntnisse oder wie absolute Wahrheiten in den Raum gestellt werden. Europa sei bedroht durch Putin, nicht nur aus moralischen Gründen. Unsere Werteordnung der Westen, Putin habe zu einem imperialistischen Angriffskrieg, angesetzt, man müsse die Ukrainer in jeder Hinsicht ähm, stützen und am Schluss dann die Vol Forderung, die Ukraine soll ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen, das heißt also die Russen auch aus äh, der Krim äh, verbannen, die Krim, die heute zur russischen Föderation gehört, auch diese Separatistenrepubliken sind aufgenommen worden von Russland, ähnlich wie Kosovo einfach anerkannt wurde von der westlichen Staatengemeinschaft, unter Missachtung übrigens von Verträgen, die im, im damaligen Serbien galten, ein anderes Kapitel, also die Ukraine soll ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen können. Der rechtsbasierten Ordnung der internationalen Beziehungen nach 1945 soll Genüge getan werden. Nach 1945, da gab es gar keine Ukraine, meine Damen und Herren, die war Teil der Sowjetunion. Da sehen Sie einfach, denen gehen die Gäule durch, da sind alle Sicherungen durchgebrannt. Große Hoffnungen überall mit diesen Panzerlieferungen. Ich empfehle diesen äh, schreibtisch ähm, generellen sie sollen die Studie der Rand Corporation lesen. Die Demokratie läuft Gefahr zu verschwinden, auch das eine Schlagzeile des Wochenendes. Die größte Herausforderung unserer Zeit ist es, die alten Männer loszuwerden, die nicht mehr von der Macht lassen wollen, sagt der Vordenker Moises Neim Dies ein Interview auch in der NZZ am Sonntag. Die alten Männer muss man loswerden. Ich habe mich dann gefragt, ja und durch was ersetzen? Durch junge Frauen wie Annalena Baerbock? Fragezeichen, da sind mir dann doch einige alte Männer, nicht alle, aber einige, sind mir doch entscheidend ähm, lieber. Ja, meine Damen und Herren, das war es bereits von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Schweizerische Ausgabe, schalten Sie unbedingt rein auch äh, bei meinem internationalen Programm, da ist natürlich Österreich ein großes Thema, wir werden noch einmal ein bisschen über die Ukraine sprechen, auch über die diktatorischen Verhärtungen jetzt des Zelensky-Regimes, alles Informationen, die Sie auf anderen Kanälen nicht oder kaum bekommen, oder nur in sehr ausgewählten ähm, Plattformen jenseits des Mainstreams, eigentlich bedauerlich, dass unsere etablierten Medien äh, gerade jetzt wieder in dieser Eskalationsschraube an der Realität, aus meiner Sicht vorbeischreiben. Äh, zum Glück, zum Glück in den Vereinigten Staaten äh, gibt es ein paar Klopfzeichen der Vernunft, ein paar Rauchzeichen des Realismus. Mal sehen, ob sich das durchsetzen kann. Wir bleiben zuversichtlich, wir bleiben guter Hoffnung, obwohl die Risiken nach wie vor gewaltig sind. Ein dritter Weltkrieg ist nach wie vor denkbar. Und es ist gespenstisch, es ist beunruhigend, ja, es ist geradezu ähm, schreckenerregend mit was für einer Nonchalance unsere Verantwortungsträger das wegwischen. Also hier ist überhaupt kein Sinn mehr für existenzielle Situationen existenzielle Bedrohungen ähm, vorhanden. Mehr dazu in der internationalen Ausgabe. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis morgen und alles Gute. Wir werden äh, heute und auch morgen noch eine Reihe von Sondersendungen aufschalten. Ich muss schauen, ob ich dazu komme. Mein Zeitplan etwas hier noch ähm, genauer äh, entsprechend äh, gruppieren. Aber ich werde eine Reihe von, von Sendungen noch machen. Hier Hintergründe, Ukraine, ganz spannende Studien sind da auch herausgekommen. Wir machen etwas über Kosovo und Serbien, ein außenpolitisches Thema von Brisanz auch für die Schweiz. Also bleiben Sie auf diesem Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Vielen Dank.